0: NRK
1: Artisten David Bowie satte opp musikalen Lazarus. Så døde Bowie i forestillingens åpningsuker. Igjen sto musikalen som en bauta og som hans ettermelde. Vi bør bry oss mer om vårt ettermelde, sier filosofene. Har du tenkt på hvem du vil være når du er død? Ok, da har vi altså i Bergen så har vi Espen Gamlund i vårt studio, og vi har også Karl Tollef Solberg. Dere har forfattet en artikkel i Samtidens første nummer i år. Den heter «Hvorfor har vi ikke mer opptatt av ettermelde?» Nå heter det seg det at det ligger mange unnværlige folk på kirkegården rundt omkring. Er det riktig å stille det spørsmålet, Espen, på den måten?
2: Ja, altså det er jo muligvis vi stiller opp mot en diagnos da, uh, nemlig at folk ikke er så opptatt av ettermeldet ditt som, sitt, som de kanske burde være den diagnosen kan jo være mer eller mindre treffende, det kan jo godt hende vi tar feil, folk tänker veldig mye på det De fleste men, vil
1: vel gjerne at folk skal synes om dem?
2: Ja, så jeg tror kanskje at vi, ubevisst, så syns vi nok dette er uh, viktig når vi får tenkt oss om, men det er ikke så mye tematisert, det er ikke noe jeg har inntrykk at vi, vi har ikke en samtale om om det betyr noe, hvilke spor vi setter etter oss når vi er borte, og hva slags fortelling som fortelles om oss når vi er borte, hvilke uh, minner som blir igjen etter oss. Vi har ikke noe samtale om disse tingene og vad som eventuellt skulle gjøre det viktig. Det er det vi har forsøkt å, å gjøre den denne artiklen.
1: Kan det gis en objektiv omtale da, av en, en avdød?
0: Ja, det er et spennende spørsmål. Det altså Ettermelde er, er jo to komponenter til, til døden, sånn sett kan man se si. Man har en vestlig medicinsk død som foregår på ett uh, tidspunkt. Enten er personen i livet, og så kommer det et tidspunkt, og så er personen død. Og Ettermelde er jo når det kommer til døden litt annerledes. Det er jo et narrativt etterliv som vi bygger med oss gjennom livet, og som overlever den medisinske døden vår, og in i begravelsen og tiden på i sorgen altså for de menneskene runt oss. Og, og den er ju bygget opp av masse fakta. Så vi jeg tenker tilbake på mennesker som jeg har vært glad i som har avgått med døden så, så er det en rekke fakta som hefter ved de møtene, altså når vi var på hytta, hvilke samtaler vi hade, vad vi gjorde eh, som, som, som er ubestridelige på mange måter og dette er ju med på å konstituere ettermelde, hva vi, hva vi gjorde, hvor vi var hvor vi jobbet, hvem, hvilke relationer vi hade. men så får jo ettermelde en tone i tillegg, en evaluering, en verdi og eh, som, som kanskje som, som definitivt er subjektiv da, kan man se si. Det omdømme som til syvende sist kommer ut av det må vel kunne se så være subjektiv
1: Så for å eksemplifisere dette eller forsøke få grep på det kan vi eh, tenke litt nå på hvem har verdens beste ettermelde?
2: Ja det, det er et godt spørsmål eh, da det er jo et spørsmål om kriterier er det vi legger til grund for å avgjøre vem som har best eller Er det den personen som har blitt stående som den mest kjente eller berømte i verdenshistorien? Er den person som har gjort veldig mye godt? Er det den person som flest har ett forhold til? Eller, men, men det er klart, Jesus peker seg kanskje ut som en god kandidat. Sant? I den grad han var den historiske personen som han utgis for å være, så har jo han fått et enormt ettermæle. kanske ulikt noen annen i kraft av av de historiene som fortelles om alt det gode han gjorde og alt det han var for så mange millioner av mennesker. Andre nære mer sånn, filosofiske personligheter av Platon kan man jo også si har fått et, et rikt ettermeld i den forstand at han eh, fortsatt leses og diskuteres eh, to og et år etter sin død eh, ja, så, så det, er, det er mange sånne eksempler på personer som som i en eller annen forstand eh, fortsatt er med oss og eh, har en positiv eh, effekt og påvirker våre liv på en positiv måte den dag i dag, og da må du jo sies å ha eh, fått et godt ettermeld den forstand at de har satt spor etter seg. Da.
1: Hvordan kan man påvirke sitt eget ettermeld?
2: Ja, det er jo flere måter man kan gjøre det på. Så et som sånn jeg tror vi har for diskussion er at vi avgår ved døden når vi, vi dør, så da er på måte, vi dør med kroppene våre i hvert fall. Det er et syn vi har. Men noe ved oss overlever vår død. Det kan være de uh, fortellingene som fortelles om dig, det kan være noe du skrev, kanskje lagde du musikk, uh, og så videre. Så det er på at det er du gjorde mens du levde. Enten det var å produsere noe, noe kunstverk, eller å være en person som mange hadde en relasjon til, som overlever din dør, og så fortelles det historier om deg når du er borte. Så det er jo... Du, gjennom det livet du lever, da, så påvirker du på godt og vondt den historien som fortelles om deg når du er
0: borte. Men
1: når du ikke kan vende tilbake til dette ettermeldet, hvorfor er det viktig?
0: Ja, altså, dette er jo interessant fordi, altså, hvis man, når du stilte dette spørsmålet om hvem som hadde verdens beste ettermeldet eller et godt ettermeldet, så kom jeg til å på Obama, også Barack Obama, men, men så kommer jeg jo på at han er jo fortsatt i livet, men han har jo avsluttet sin president-mbd, så vi kan jo tenke oss at det er ting vi avslutter også i livet, altså en, en jobb, en bok, et mbd som, som kan gi oss et ettermelde til den rollen. Men det som er spesielt med ettermelde når det kommer til døden, er jo nettopp at, eller den narrative etterlivet vi får, altså gjennom det å dø, er at vi kan ikke lenger gjøre noe med det. Innenfor livet så er vi opptatt av att vi ska ha et godt rykte, at folk ikke ska baksnakke oss, at de gjerne skal fremsnakke oss, og vi gör jo ganske mye for å bli godt likt så länge vi er i live. Og når vi dør, så har vi ikke muligheten til å justere det inntrykket lenger. Da er det prisgitt til de relasjoner vi hadde, familier og venner og andre.
1: Vi har jo kjennskap til ettermelder, både gjennom eventyr, egne eventyr, men også genom en en stor samling eventyr fra, fra en arabisk kultursfære, Tusen og en natt, som jo er en bok, egentlig kanskje en bok som dreier seg mye om skikk og bruk, med eventyr, altså skikk og bruk i arabiske muslimske samfunn gjerne, da, men også eldre enn dette. Og der er det et eventyr eh, som heter Abu Hassans fjert. Og Abu Hassan han var en eh, forholdsvis rik mann. Han var ensom, for konaen hadde dødd. O vänner drev och påverkade han för han skulle gifte sig på nytt och han fant en kone, en villig kone och och ställde till stand till bröllop i ett stort beduinertält. historien går där at att eh, då denna vilsen skulle ske så gick Abu Hassan genom tältet och slapp en fjärt den fjärten den kom med ett brak, det var inte en liten fjärt och stöver rejste sig runt om och alla gästerna blev förfärdet. Så forferdelig ble også Abu Hassan at han flyktet, han forsvant fra landsbyen og tänkte at han aldrig mer kunde komme tilbake, men han ville jo gjerne komme hjem. Så etter en ti års tid så gikk han klette sig i en fattigmannsklær og gikk runt i byen og lyttet for å høre om det var noen som huske den historien om den forferdelige hendelsen som de hade skjedd i brylluppet. Og det så ut att det skulle gå bra inntil han en kveld gikk forbi et vindu der en jente spør sin mor... «Mamma, når er jeg født?» og moren svarer. «Jenta mi, du er født. Det er ti år siden nå. Du er født den dagen Abu Hassan slapp fjerten.» Og da dro Abu Hassan fra landsbyen og kom aldri mer tilbake fordi han visste at hans ettermelde var akkurat dette. Så dette med det språklig retoriske da, det sier kanske noe om vad vi ska være opptatt av. At jeg har noe med ære å gjøre. Er det slik, Espen?
2: Ja, så i hvert fall så, så er vi jo viktig at vi blir husket tenker jeg for noe positivt eller noe negativt Og, altså vi, vi har jo det uttrykket hvor var du da Oddvar Brå brakk staven det, det er jo en sånn ja. famøs hendelse som han har blitt, blitt stående som en sånn på Oddvei Brå, at han brakk staven og så, på måte, forbinder alle. Uh, Hjelperen
1: her var jo den som rakta han en ny stav selvfølgelig, og, ja, og, og historien eller det kommer ut som «tar du ansvar» spørsmålet ja, ja. i en overført betydning.
2: Ja, ikke sant? Jeg tenker at vi var inne på dette med vad kan du gjøre selv for å påvirke den historien som fortelles om deg, eller ditt ettermeld, og det er klart, da forsøker vi jeg tror ikke vi går og tenker på det til daglig hva er det jeg ska gjøre for å sikre mig et godt ettermeld både på en måte innenfor livet, vi snakker om det og på en måte du har i kraft av ett embede du har hatt, eller en du har gjort, men det er kanskje enda viktig når vi er døde og ikke lenger kan kontrollere hvordan det ettermeldet forvaltes men likevel, så jeg har en sånn intusjon om at det er viktig for mig at jeg huskes at jeg avgår med døden og forsvinner når jeg dør, men at det er noe som blir igjen av espen som kan få betydning for andre. Kanskje er det lite egoistisk at vi har et ønske om å overleve vår egen død, at det er en egoistisk drivkraft, men samtidig så, så tror jeg det er noe som er ganske almenmenneskelig, at vi, vi skal ønske at alt ikke er over når vi dør, men at det er et eller ved oss som fortsetter å eksistere. Og den tanken den den synes i hvert er viktig å ta vare på.
1: Karl Tollef.
0: Ja, altså, vi har jo og det, det er interessant at, dette, at vi har jo som sagt vi har en medisinsk død og vi har en narrativ død, det et narrativt etterliv. Så når vi dør en medisinsk død, enten det er på sykehus eller sykehjemme og vi er klærestøtt og og de pårørende binner og planlegge til begravelsen, så, så så har vi definitivt et narrativt etterliv, uavhengig av vi er religiøse eller uh, sekulære. Og det narrativt etterlivet er en måte å overleve litt på da. Vi har en overlevelse i tiden etter den medisinske døden. Og så var spørsmålet hvor verdifull er den overlevelsen? Og vi kan jo tenke oss at uh, når Breivik dør, så vil han få en herostratisk berømmelse, han vil antageligvis huskes av flere en, en noen av oss, og han vil få en narrativ overlevelse i den forstand, men det er kanskje ikke en narrativ overlevelse som det er verdt å ønske sig. Akkurat som det er, finnes liv som kanske ikke er verdt å leve, så er det kanske en narrativ etterliv som det ikke er verdt å ha. Så, så jeg tror det er rimelig å tenke oss at det narrativ etterlivet at, det skal, at vi skal ha et, vi, vi vil jo gjerne være en heders person en, en som, som det var ikke betydelig at vi eksisterte det, det var viktig at vi var der og folk savner oss og, og bygger under det paradoxale nettopp i at det er kanskje ikke noe tidspunkt vi omtales mer i livet på enn i vår egen begravelse så er det jo ting vi aktivt kan gjøre for å påvirke
2: forholdet i verden etter at vi er døde. Vi kan skrive testamentet som legger føringer på hvordan vår eiendel i vår formue skal forvaltes etter at vi er døde. Vi kan lage en stiftelse. Så det er en god del ting vi kan gjøre for å sikre vår egen overlevelse, for å sikre at vi setter spor og at vi påvirker i kraft av de tiltakene vi gjør før vi dør, at vi, vi, vi på påvirker mennesker og forhold i verden etter vi dør, og det er også, en ganske, sånn, også ganske optimistisk da, at det er ting jeg kan aktivt gjøre før jeg dør som, som kanskje vil, vil ha stor påvirkning på de som kommer etter mig.
1: Ja, Espen Gammelund, hvis du var milliardær fordi du hadde funnet opp dynamitten, ville du opprettet en stiftelse?
2: <laughs> ja, da kunne jeg opprette en stiftelse som skulle... Bykes. Dele ut
1: Gamlund-prisen Gamlund for ulike bragder slik Alfred Nobel gjorde.
2: Ja, han er jo et eksempel på en som har fått et, et rikt ettermeldet og har satt uh, varige spor etter seg gjennom og fått en uh, opprettet en måte, uh, priser som deles ut hvert år. Og det er jo en, en måte man kan, uh, som er få for runt, men som likevel er en, en mulighet for
1: noen da. Jeg opplever at det ligger noe karma her. Er, er vi litt nå inne i en, en litt sånn østlig, moralsk tankegang om at vi skal ha et slags liv etter døden?
2: Ja, så ettermelde er jo i en sekulær forstand liv etter døden. Det er en tanke om at det er noe ved oss som fortsetter å eksistere etter at vi er døde, og en tanke er jo at det er noe vi kan gjøre for å påvirke vårt ettermelde mens vi lever. Så i den forstand så er det jo en sånn sekulær karma-tanke, og som jag var inne på, det ligger kanskje noe sånn egoistisk til grunn for tanken om at vi bryr oss om vårt ettermelde. Men det er likevel et forsøk på å diskutere dette på sekulære premisser og tilføye noe, noe sekulært til den debatten, da, som som, et, uh, som skiller seg ganske radikalt fra det, de religiøse forestillingene om, om ett nytt liv etter døden.
1: Det dreier seg om den livsførselen du hver dag har i ditt liv, som jo da er dannet på det ettermeldet alle du møter vil gi deg. Da.
2: Ja, ikke sant? Vi ønsker at den historien som fortelles om mig skal være så god som mulig, også etter at jeg er borte og ikke lenger kan styre den
1: historien som fortelles om mig. Karl Tollef, har du en facebook -side?
0: Ja, det har jeg.
1: Den vil leve etter deg, vet du. Hvis du ønsker det som en minneside, det begynner å bli en del av disse,
0: ja, det är sant. Ja, vi har ju också ett teknologisk efterliv, alltså det är klart upptack som detta, alltså det är du akkurat ställde mig och så vidare. Vi vill ju kanske ha också et teknologisk efterliv som, som, som overskrider min egen medicinska död. Det samma kan man säga si om Facebook och sociala medier. Upptag samtal vi får ju, vi sätter ju väldigt mange digitale spår efter oss. Så det vill ju vara med på och og potensere narrative etterlivet vi får på en helt annen måte enn det vi har sett noen gang før i historien.
1: Til våre slektingers og etterkommeres glede og plage. Vi får håpe det ikke er for mye av det siste. Mm. Dette med å skape sitt eget ettermeldet, du nevner nå at det, denne samtalen kommer til å ligge som et ettermeldet for oss alle faktisk. Eh, hvis den blir lagret digitalt, og hvis den er interessant å høre på, vis man nå har et ettermeld elektronisk, som vi snakket om, så vil man finnes på søk. Og, og der, hvis man har fått gjennomgå i pressen, eller vis mediene har fremstilt en, laget en fortelling om en, så er jo det noe som vil ha en, skal vi si, en større tyngde, da, kanskje en andre søketreff på et ettermeld.
0: Mm. Og det det som er... Och så altså med et eftermäle är ju självföljligt att man har ju en begravelse och blir jo omtalt och så altså, hos dimman är som är mest skriven mer nog sinne. Och så får man jo kanske en gravstøtte som någon kan gå till och sörge vid man hedrar denne personens minne og det förvaltas det minnet förvaltas i familien. Det er det är personligt och privat och det och og det och så bland vänner och disse personer som som hadde en person i relasjon til personen som nå er død da. Men, men det er klart når ting kommer i media og det blir offentlig, så fra fratar man jo litt av denne personedimensjonen til det narrative etterlivet som nettopp familien kanske aller helst skal forvalte da. Så, så det er jo ikke å kjimse av sånn sett, i hvert fall ikke hvis det, den offentlige omtalen er negativ. har vil jo denne personen som er avdød ikke ha noen ankemulighet. Det er jo ille nok at noen kommer og prater negativt dig, mens du er i livet. Verre er det jo når noen baksnakker dig for da har du ikke mulighet til å være klar over det eller justere det, men du har jo en teoretisk mulighet til å finne ut av det og kanske justere eller ta, konfrontere den baksnakkingen. Men hvis noen omtaler dig negativt når du er død og til og med i det offentlige, da har du jo ingen verdens mulighet til å justere noe som helst av det, så det ligger et alvor i det som, som jeg tror vi ikke skal kjimse av.
2: Så kan man selvfølgelig innvende at, men det betyr jo ikke noe for den person som er død. Så det at noen forteller negative historier om hva Michael Jackson skulle ha gjort mens han levde, det rammer jo ikke Michael Jackson for han er jo død. Men jeg tror det er en tanke om at det, liksom den, det som fortelles og de ryktene som, som spres om vad Michael Jackson gjorde mens levde, det har sånn retroaktiv effekt på den fortellingen som fortelles om Michael Jackson och hans liv. Så det, det rammer på en måte ikke det livet Michael Jackson levde mens levde, men det rammer den fortellingen og det narrativet som, som berettes om Michael Jackson. Så det har på en måte en sånn tilbakevirkende effekt på den historien som förtälles om han och det är det er skadelig, eh, i, i den förståndet som vi har snackat om att att han kan inte försvara sig mot den eh, den som förtälles om han efter att han är borte. så det må gäller några etiska principer för oss hurdan vi omtalar döda människor
0: mm och jag tror de gjør det gör det när det gäller i en försans så gör det ju det man tänker ju nästan att det är värre och sparke til en gravstein enn å sparke til en levende person så på Ett eller annet nivå så gjør det det men på, på et annet nivå så vil jo kanskje mange tenke at nei, men personen er jo død så hvorfor skulle det bety noe for han da?
1: Den levende personen kunne jo kreve med pressetikken høy TV til hånd samtidig møtegåelse, som det heter Ja, så var er varsomplakaten et spørsmål er om den også bør gjelde for mennesker
2: som, som er døde og det er jo et interessant pressetisk spørsmål
1: Takk for at dere kom i studio, Espen Gammelund og Karl-Torlef Solberg. Takk, tusen takk.
0: NRK.